0: Na. Priatelia, vítam vás pri ďalšom rozhovore na Pravidelnej dávke a dnes tu mám Andreja Zemana. Andrej, Vitaj. Ahoj, Jakub. Poslucháčom prezradím hneď na začiatok, že dnešný host je autor fantastickej zvučky Pravidelnej dávky. Ako si k tejto zvučke prišiel? To bola nejaká taká, že improvizácia večer alebo ty nejako často hrávaš na gitare?
1: Tak môžem trošku prezradiť, tak my sme tiež niekedy hrávali spoločne na gitare.
0: To sme veru nekedy... hrávali.
1: Takže nejak takto z toho vyplynulo a tebe sa to raz páčilo a nakoniec sa to stalo po tom snímku.
0: Hráš nejakúže aktívne, že ľudia môžu ísť na nejaký tvoj koncert, alebo je to také hobby, ktoré by už mohlo prerásť do nejakej svetskej slávy?
1: Tak ja by som povedal, že keď budú chcieť, <laughs> tak môžeš im dať potom na mňa kontakt a môžu sa určite zapísať na nejaký môj budúci koncert, ktorý bude mať. Mm-hmm. A zatiaľ to je stále pri tom, že veľmi rád sa snažím zlepšovať a dokonca mám teraz aj jazzového gitaristu, jazzového učiteľa, ktorý ma mm-hmm. učí. Takže trošku je som neho spokojný, ale mohol som určite spraviť v tom hm. trošku viacej pokroku.
0: Je to pravda, že jazzová gitara je najťahšia, čo do hry na gitare?
1: Z mojej osobnej skúsenosti určite, ale tak je to takisto dôvod, že prečo som si vybral práve ten štýl, lebo je takých mnoho iných štýlov, ktoré trochu viem do nich hrať, tak som skúsil práve toto, že to je taký veľký challenge a je to taký štýl, ktorý sa mi páči, takže preto som do toho
0: išiel. Naši poslucháči už... Z nápisu možno vytušili, že dneska to bude také, že nie priamo o gitare, hraní na gitare, ale dostaneme sa k takým veľmi, ako by som to povedal, nešie oťažitým, takým na pohľad veľmi komplikovaným a ťažkým témam, že veda, náboženstvo a tieto s tým spojené veci. Ale skúsme ešte predtým, že čomu si sa venoval, čo si študoval a čo teraz robíš, Andrej.
1: Jakúb, ja už schapenu tej súvislosti, <laughs> že si sa ma spýtal na tú gitaru, pretože je to <laughs> jeden z najťažších štýlov, ktoré môžeš hrať. Ja to podobne vnímam, že táto téma, o ktorej sa budeme dneska trošku rozprávať, že ono je to možno veľmi zaujímavá téma, ale pritom je to tiež veľmi taká, taká náročná, intelektuálne náročná téma. A zase to nie je dôvod, aby sme sa tomu vyhýbali a v konečnom dôsledku asi preto tu dneska sme. No a k tak to je taký trošku dlhší príbeh a začal sa niekedy tým, že som mal po maturite a naprosto som išiel študovať jazyky, lebo som si myslel vtedy, že tak Andrej bude taký lingvista a Aha. že celý život sa bude zaoberať jazykmi, ale možno som to mal tak trošku preplánované a nakoniec som zavítal do iných oblastí a myslím, že to len veľmi dobre, že som do nich zavítal. No, čo sa stalo, je, že som proste začal vnímať, že existujú dokonca aj iné veci, ako sú len nejaké jazyky a štúdium angličtiny a ital a prišiel som na to, že sú veľmi zájaví učiteľia, veľmi zájavé prednášky a knihy, mm-hmm. ktoré ti hovoria o rôznych témach, ktoré ma dovtedy naozaj nebavili. Aby som si nevedel predstaviť, že by som z nich išiel napríklad maturovať. Mm-hmm. Čiže sú témy, ktoré súviseli veľmi úzko s históriou, s filozofiou a náboženstvom. A nakoniec som nejakým spôsobom zakotvil pri týchto témach. Čiže kde ma viedli moje chodničky ďalej, tak e, nakoniec som začal študovať religionistiku, pretože som to vnímal ako taký, taký spoločný menovateľ všetých, všetkých týchto tém, ktoré ma bavili. A potom som išiel študovať s tým úskosúvisiacu biblistiku, čo je niečo ako religionistika, len samozrejme poda názvu. Máš to viacej zúžené, čiže zaoberáš sa biblickou históriou
0: mm-hmm.
1: a biblickými témami a knihami. No a potom som zatiaľ môj štúdium Ukončil tým, že som išiel študovať históriu a filozofiu náboženstva. Uh-huh. Prvé odbory som študoval na Slovensku, v Bratislave, a tie zvyšné dva boli jednak v Londýne a potom to druhý odbor bolo v Edinburghu.
0: Tak skúsme si to trošku rozbiť na drobné, že neviem, či všetci naši poslucháči budú hneď si vedieť za to niečo dosadiť, že religionistika, biblistika a potom že história a filozofia náboženstva, tak čo majú tieto veci spoločné? Čo je nejaký spoločný menovateľ toho celého?
1: Mne sa na tom veľmi páči to, že keď napríklad ideš študovať religionistiku, tak ono je to jednak veľmi široká oblasť a môžeš sa tam zamerať na čo len chceš. A je, je to naozaj, že na tebe. A to, s čím som tam išiel ja, je, že už keď som tam prišiel na, naozaj na prvú hodinu, mm-hmm. tak som vedel, že mňa zaujímajú takéto proste odbory, ktoré som nakoniec išiel študovať ako posledné. A to znamená, že naozaj som videl v tom takú, takú veľkú fascináciu v tom, ako ľudia počas histórie sa zamýšľali nad tými veľkými otázkami. Mm-hmm. Takže ono je tam môžeš povedať, že má to veľmi veľa spoločné a vy som myslel veľmi málo, keby si išiel napríklad, neviem, keby si išiel napríklad študovať nejakých indiánov alebo nejaký, nejaké domorodé kmene išiel študovať nejakým antropologickým spôsobom, tak možno nemáš taký veľký súvis s tým, že čo dneska robíme v neviem, genetike a rôzne otázky, ktoré z toho môžu vyvstať. Mm-hmm. Ale mňa práve fascinovalo na to, to že. Ľudí spája počas mnohých storočí a takisto, takisto v rôznych geografických lokalitách, ich spajú tie veľké otázky, ktoré sa pýtajú. A mňa to, mňa to strašne zaujíma práve to, že vďaka tomu, že máš dneska vedu, dáme tomu počas posledných 5 storočí alebo posledných dvoch storočí, podľa ako to definuješ, takže tieto otázky sú veľmi ovplyvnené tým, na čo prichádza veda a že je to strašne niečo aktuálne, že to nie je niečo, čo proste iba v minulosti, čo môže študovať ako nejaké staroveké pramene, ale že je to dneska stále niečo, čo je živé a čo ľudí stále fascinuje.
0: Tak v akom vzťahu je tam vlastne potom tvoj záujem o vedu? Že veda a náboženstvo. Dostal si sa aj k nejakému priamo štúdiu, že vedy alebo veda je tvoj nejaký bočný koníček, ktorý s týmito štúdiami, religionistiky a podobne spájaš?
1: Myslím, že v môjom prípade to bolo tak, že naprvé ma veľmi zaujímali tie náboženstvá samotné a chcel som sa proste o nich dozvedať, že ako fungujú, čo tam ľudia veria, čo čítajú, aké sú tie posledné texty a takéto rôzne základné veci. Ale potom k tomu nejak prišla taká nadstavba, že ma začala zaujímať tá veda uh-huh. a začal som sa zaoberať proste tým, že, že kto to boli tí veci a čo to bola vlastne veda, ako sa to vyvíjalo a čo to vôbec znamená, keď robíš vedu. No a keď už som tieto otázky povedal, tak možno na to poslucháči takisto prišli, že proste to nie sú iba otázky čisto historické, ktoré... No, môžeš na to odpovedať napríklad tak, že keď sa pozrieme na históriu, čo ľudia robili. Mm-hmm. A potom je tu taký druhý typ otázok a môžeš sa spýtať, že ako veda má fungovať. Čiže nie je deskriptívna otázka, ako to fungovalo, ale preskriptívna. Ako mm-hmm. tie veci majú fungovať. A tie otázky, čo sa pýtaš v oblasti vedy, tak podobne sa môžeš spýtať aj v oblasti náboženstva. Čiže môžeš sa napríklad pozrieť na rôzne náboženstva vo svete a môžeš sa spýtať, že, že čomu ľudia veria. Ako ľudia opisujú božstvo, aké majú rituály a podobne. Ale podobne napríklad sa môžeš spýtať otázky, ktoré súvisia skôr nie s nejakou sociológiou alebo historiou, ale skôr s filozofiou. Čiže napríklad, ako vieme, že tieto veci, ktoré ľudia veria, ako vieme, že sú pravdivé. Ako vieme, či napríklad nejaké božstva existujú alebo ak existujú, majú takéto vlastnosti, ktoré ľudia pripisujú, tak odkiaľ to vieme proste a mm-hmm. odkiaľ môžeme nejaké dobré dôvody na to, že by sme mali v takéto veci veriť. A opäť to sú tie otázky, ktoré vyvstávali počas histórie už dlhodobo, ale v dnešnej modernej dobe, ktorá je veľmi ovpredená týmito vedeckými otázkami, tak je to oveľmi ešte intenzívnejšie a tieto otázky sú transformované práve tým, že tu máme takéto vedecké úsilie.
0: Toto je super na začiatok, že sa z toho ponúka otázka, že ak v dnešnej modernej dobe v niečom naozaj je to všetko poznačené tou vedeckosťou a vlastne že poznaním, ktoré prináša veda, že v niečom sa aj definuje, nie? Trošku, že ak nie je tá moderná, tak postmoderná doba, že tým, že už tu nemá nejaký priestor náboženské poznanie alebo že náboženstvo ako také, pretože veda ho z princípu Vyvrátila. Čiže moja otázka na teba je, že ako vnímáš tento vzťah vedy a náboženstva, čo do presne toho vzťahu, že ide o to, aby veda čím ďalej tým viac poukázala nejakú, nejakú jasnejšie, že náboženstvo už je nejaký prežitok. Na druhej strane je nejaké, nejaký vzťah už pozitívny medzi vedou a náboženstvom, čo neviem, že možno sa snažia odpovedať na iné otázky a tým pádom sú nejaké, že navzájom síce sa ako prenikajú, ale v princípe sú neovplyvniteľné čo do úplne že nejakých prvých prémis. Že... Neviem, že ako, ako vnímaš tento vzťah vedia a náboženstvom.
1: Takže to, čo si Jakub povedal, tak to je veľmi zaujímavé, pretože si tam spojenul veľmi veľa vecí, ktoré by si myslím, trebalo rozobrať do nejakých menších detailov na také súčiastky. Presne tak, takže. Že. Takže myslím napríklad, že si povedal také niečo, že, že veda sa snaží istým spôsobom vyvratiť náboženstvo. No nie som si istý, že či to je pravda, respektíve som si istý, že to nie je pravda, pretože o toto sa môžu snažiť skôr samotní vedci ako nejaká veda. Nie nejaký oficiálny súbor pravidiel o tom, čo to veda je. No aj keby taký súbor pravidiel sme niekde videli, tak neviem si predstaviť, že by v ňom bolo to, že, že princípom vedy je to, že sa snaží vyvratiť náboženstvo. Niek to už znamenalo čokoľvek. A takisto súvisiatou otázkou s tým je, že, že čo je to náboženstvo, a čo je jeho pointov? A keď si odpovieme na tieto dve otázky, že čo je zájmom vedy a čo je zájmom náboženstva, tak potom môžeme prísť na to, že buď nemajú žiady nejaký prienik, alebo majú nejaký spoločný prienik, a na tomto potenciálnom prieniku sa môžu potenciálne byť. He? Že tam by mohol nastať ten konflikt medzi tým. Takže to je tá základná otázka, na ktorú by sme si mali odpovedať, že či takéto nejaké teritorium existuje, alebo či je to niečo, kde existuje úplná nezávislosť týchto dvoch oblastí. Tak poďme na to. No. Na to. Takže keď sa... Otázka je, že koho sa spýtaš. Pretože počas storočí a počas tých rôznych debát, ktoré existujú, zvlášť počas posledných pár desiatok rokov o tomto, tak existujú rôzne názory na to, že aký má byť tento vzťah vedie náboženstva. A v zásade sú takéto tri rôzne modely, ktoré existujú. A sú veľmi jednoduché, pretože sú veľmi také intuitívne. Uh-huh. Ten prvý taký model je, že je to model vojny, model konfliktu. Že vždy, keď sa tieto dve oblasti stretnú, tak proste nastane medzi tým konflikt, čo predpokladá zároveň to, že majú nejaké spoločné teritorium, o ktoré bojujú. A potom môže nastať situácia, druhá, a to je tá, že tam neexistuje žiadny konflikt, pretože tieto dve oblasti nemajú žiadny spoločný nejaký prienik. Mm-hmm. A to by bola nejaká oblasť, alebo skôr model nezávislosti. A to je tiež celkom dosť populárny model u niektorých ľudí. A potom tretí model je ten, že neexistuje tam ani nezávislosť, ani konflikt, ale existuje tam nejaký dialog. A ten dialog môže byť buď na jednom extréme, že je tam nejaká úplná harmónia medzi tým, alebo je to nejaký aspoň nejaký prienik, ale zaiste tam nejaká komunikácia medzi týmito dvoma mm-hmm. medzi oblastiami. Takže tá, tá veľká teraz otázka je, asi na ktorú si sa ma spýtal, je, že tak Andrej, ktorý z týchto modelov proste je ten správny? No a keď sa spýtaš mňa, keď sa nepýtaš proste nejakých iných ľudí počas histórie, keď sa spýtaš mňa, Andrea Zemena, že čo si ja o to myslím, tak myslím si, že je dobré byť informovaný o týchto otázkach, tým, čo hovorí história a tým, čo hovoria rôzny filozofi, keď sa takisto pozerajú na tieto otázky, ktoré práve teraz máme. A myslím si, že taká tá odpoveď na toto je, že neexistuje žiadna jednoduchá odpoveď. A musíme zabudnúť na to, že existuje nejaký proste, že buď biela alebo čierna odpoveď. A väčšinou, a dúfam, že už tvoji poslucháči vedia, že keď príjme takéto komplexné otázky, tak musíme jednoducho zabudnúť na to, že, že biela alebo čierna je tá správna odpoveď. Prídem teda k tomu, že čo hovoria napríklad dnešní súčasní historici vedy o tomto, nepoužívajú žiadny z týchto konkrétnych modelov a používajú model väčšinou, ktorý je označovaný ako model komplexný.
0: Mm-hmm.
1: A môžeme si to predstaviť ako nejaký akýkoľvek iný dôležitý ľudský vzťah, ktorý máme. Čiže keď si predstaviš napríklad seba a svoju rodinu, ľudí, ktorí sú pre teba dôležití v živote, aby som sa ťa spýtal, že tak Jakub, akým jedným modelom opíšeš to, čo máš proste medzi... Opíšeš tento vzťah, ktorý máš s touto osobou. Tak myslím, že sotva povieš, že to je ten nezávislý model. Alebo nejaký iný. Ľudské vzťahy sú veľmi takýmto komplexným modelom, kde niekedy medzi nami existuje harmónia, a niekedy tam je konflikt, niekedy je tam pochopenie nedorozumenie a všielaké iné emócie a všielaké iné typy vzťahov. A nechcem teraz nejak obchádzať okolo nejakej horúcej kaše a tváriť sa, že, že napríklad medzi náboženstvom a medzi vedou neexistuje nikdy proste žiadny konflikt. A takisto na druhej strane nechcem povedať, že všetko je tam, teda že všetko je absolútne v harmonii a žiadny konflikt neexistuje. Na druhej strane proste, že sa tváriť a hrať tú hru, že všetko je tu proste iba o tom konfliktnom modele. Mm-hmm. Ako ak by sme to mali tvrdiť, tak myslím, že takýto vzťah, takýto model je jednak nepravdivý, čo sa týka histórie a potom takisto, čo sa týka filozofie, keby sme to rozoberali tiež z tejto stránky. Čiže je mi to ľúto, tá otázka je trošku komplexnejšia a je to asi zhruba takto myslím, ako som to opísal.
0: Poslucháčom napadne taká vec, že často sa tento vzťah náboženstva vedy, alebo že vedeckého pohľadu a náboženského pohľadu ako keby prezentuje iba cez ten prvý model, cez ten model konfliktný a možno to nás posúva k takej ďalšej malej téme, že, že neposunula nás v niečom veda naozaj do toho bodu, že máme nejaké také oprávnenie, to vnímať ako konflikt a to mi akože napadá jedna osoba, ktorej ty si sa venoval rádiu, študuješ a bol si aj o nej niečo rozprávať a to je náš známy Charles Darwin a darwinizmus, ktorý neprinesol asi on ale po ňom rozviedli ľudia jeho teórie do, do darwinizmu, že nie práve toto istý, ako by som to povedal, že ten pohľad, ktorý veda ponúka, ktorý nejakým spôsobom vedie k tomu záveru, že je tu konflikt, a tí, ktorí sa v tom konflikte nedajú na tú, nazviem to tak, že správnu stranu, budú vnímaní ako, ja neviem, tí neracionálni a konec koncov tí nejakí spiatočníci, že nie, trošku nezamiešal karty ten darwin v tých modeloch? Ako to vnímaš?
1: Takže Darwin tej karty jednoznačne riadne zamiešal. A neviem, že či to bol niekto iný počas histórie, kto ich zamiešal viac, ako to bol on. Na druhej strane by to bolo milné, keby sme tvrdili, že, že po Darwinovi sa to úplne všetko zmenilo a že Darwin bol ten, ktorý vytvoril, tak povediac, tento konfliktný model. Určite nebol za neho zodpovedný. A opäť ja si pomôžem tou históriou, pretože história je úplne super pomôcka pri týchto otázkach, tento model, a zvlášť tento príklad, na ktorý si sa ma spýtal s Darwinom, uh-huh. tak je tiež milný, čo sa týka historie. To znamená, že keď sa pozrieme na to, čo Charles Darwin spravil, na to jeho dielo, to znamená, že hlavne, keď publikoval svoje dielo o pôvode druhou v roku 1859, a keď nikto si nepamätá žiadny iný dátum z 19. storočia, tak to je ten dátum, ktorý by si mohol pamätať. Tak keď videl toto dielo, tak teraz sa nestalo to, že katolická církev, alebo iné církvy, alebo náboženstva, začali mať teraz existenčnú nejakú existenčnú krízu vo svojej viere a začali opúšť, opúšťať masovo náboženstva. Uh-huh. To sa vôbec nestalo. Je, je tu veľmi dôležité spraviť niekoľko rozlíšení, ktoré sa stali. A to prvotné, čo ma napadá teraz, je, že, že Darwin neprišiel s tým, neprišiel s evolúciou a prišiel s konkrétnym modelom to, ako funguje evolúcia. To znamená, že prišiel s teóriou evolúcie prirodzeným výberom. A ten prirodzený výber to bol mechanizmus alebo spôsob, ako táto evolúcia fungovala. No a tie debaty, ktoré ktoré nastali potom, ako Darwin publikoval toto dielo, počas aspoň najbližších 50 rokov, nasledujúce debaty, ktoré potom boli, v minimálnej miere boli o tomto prirodzenom výbere. Pretože, čo, čo Darwin spôsobil tým, že svoje dielo publikoval, pomohol teórii evolúcií v tom, aby bola príjmaná. Ľudia sa bavili o tom, že či evolúcia teraz, či majú príjmať evolúciu alebo nie. Ale nebolo to o tom, že teraz tou tému diskusie bol prirodzený výber. Tá diskusia, ktorá existovala po publikácii Darvinovo diela, bola veľmi rôznorodá. Nebola to nejaká jednostranná diskusia, nebola to diskusia, kde začala prevládať jedna strana, ale takisto, čo sa týka rôznych náboženských perspektív, tak vidíme, vidíme na tom rôzne uhly pohľadu a vidíme rôzne perspektívy, ktoré existovali. A vidíme mnoho veriacich, mnoho kresťanov, ktorí nemali s Darwinovou teóriou žiadny problém a ktorí dokázali príjmať. A dokázali takisto vidieť v Darwinovom prirodzenom výbere Božiu ruku. Veľakrát videli to, ako Boh pôsobí prostredníctvom evolúcie, že je to úplne, úplne v poriadku, že je to úplne v súlade s kresťanskou vierou. Ale boli takisto ľudia napríklad, ktorí príjmali síce evolúciu, ale odmietali Darwinov konkrétny mechanizmus. Pre niektorých teologov bol tento mechanizmus, ktorým prišiel Darwin, bol to kontroverzný a problematický koncept. A čo to bol vlastne tento prirodzený výber a prečo to bol taký veľký problém? No, prirodzený výber je taký spôsob, ako funguje príroda, kde organizmy získavajú počas rôznych generácií, získavajú rôzne prispôsobenia sa danému prostrediu, ktorých fungujú. Získavajú teda rôzne adaptácie. Na no tieto adaptácie získavajú, dá sa povedať, že prostredníctvom utrpenia a smrti, ktorý vzniká v prírode. Čiže prežijú tie organizmy, ktoré sú viacej adaptovanejšie na dané prostredie. Uh-huh. To neznamená, že sú viacej komplexnejšie, že sú pokrokovejšie, čo síce môže byť ten prípad, ale nie nevyhnutne. Ide o to pri darvinizme, že prežíva ten organizmus, ktorý je viacej adaptovanejší na dané prostredie, čokoľvek to už da- znamená v danom kontekste. No a Darwin vlastne prišiel s tým, že takéto utrpenie, čo sa nachádza v prírode, to nie je len nejaký vedľajší efekt, ale to niečo veľmi centrálne, niečo veľmi ústredné pri tom, ako vôbec evolúcia funguje.
0: Mm-hmm.
1: A teda boli tu niektorí teologovia, ktorí nemali problém s tým, že evolúcia funguje, že evolúcia jednoducho je to vysvetlenie, ktoré musíme prijať, ak sa pozrieme na tie fakty, ktoré poznáme dneska z prírody. A začali mať problém a začali nepríjmať tento prirodzený výber z týchto teologických dôsledkov, ktoré to mohlo spôsobiť. A teraz nemali by sme vnímať týchto teologov, ktorí takto vnímali ako nejakých priatočníckých ľudí, ktorí proste nedokážu prijať niečo, čo bolo vedecky jednoznačne príjmané. Pretože to vôbec nebol ten prípad. Pretože prirodzený výber v tomto období bol mechanizmus, ktorý bol, ktorý bol masovo odmietaný. Dokonca jeden z Darwinových najväčších spojencov, ktorý sa volal Thomas Henry Huxley a bol prezývaný Darwinov bulldog, tento mechanizmus takisto odmietal. A to bol iba jeden z príkladov, ktorý tu teraz spomínam, ale existovalo, existovalo veľmi veľa ľudí, veľmi veľa vedcov, ktorí odmietal tento mechanizmus. Čiže o čo sa Darwin zapríčinil, je, že do konca 19. storočia dá sa povedať, že vedecký otvoril a sprístupnil teóriu evolúcie, ale nie teóriu evolúcie prirodzeným výberom, hoci to bola nakoniec tá teória, s ktorou on samotný prišiel. Až potom neskôr v 20. a 30. rokoch 20. storočia, a zvlášť u bežnejších ľudí dá sa povedať, uh-huh. v 50. a 60. rokoch 20. storočia začali na veci príjmať tento mechanizmus keď začala vznikať niečo, čo voláme moderná syntéza alebo neodarvinizmus. A potom začalo to ľuďom v Amerike dopínať, že čo to vlastne znamená teologicky, keď takéto niečo funguje v prírode. A že je to hlavný ústredný mechanizmus toho, ako sa evolúcia vyvíja. No a v dôsledku tohto, v dosledku takýchto reakcií, začíname byť konfrontovaní s niečím, čo sa nazýva najprv vedecký kreacionizmus, potom kreacionizmus a potom tzv. inteligentný dizajn. Uh-huh. Čo sú vlastne hnutia, ktoré reagujú veľmi konzervatívnym kresťanským spôsobom na to, že vidíme, aké dôsledky má táto evolúcia. A začína, sú to rôzne hnutia, ktoré začínajú rôznym spôsobom, najprv, najprv biblickým síce, ale potom sa úplne transformujú a začínajú nebiblickým spôsobom, to znamená úplne vedeckým, odmietať túto evolúciu. Takže v veľmi v toto sú niektoré reakcie.
0: Čiže nám konci tohto celého nás to vedie vlastne do dnešnej pozície toho, že darvinové pozorovania nejakým spôsobom, ale stále vedú k tomuto konfliktu, nie? Medzi vedou a náboženstvom. Že by sa nedalo povedať, že OK, že ten darwinizmus, keď už, ho, teda, keď už ho lepšie pochopili, nie cez tých koľko 60-70 rokov po ňom, že by dnešnej dobe OK, že... Vidíme, že sa tam vedie nejaký dialog a hľadá sa tam buď nejaké to spoločné teritorium alebo nespoľočné teritorium, že nepovedal si práve to, že konec koncov to ešte ukázalo väčší konflikt medzi náboženstvom a vedou? Alebo som to iba zle pochopil?
1: Je to zajistie jedna z oblastí, že, ktorá môže byť takým tým najkonfliktnejším mm-hmm. zo, zo všetkých oblastí. Ale to neznamená, že nevinnutne aj je. Mm-hmm. A čo tým mám na mysli, je to, že to, čo som povedal, tie niektoré modely, že existuje rôzne spektrum pohľadov na to, ako riešiť túto situáciu, to rôzne spektrum existuje aj dnes. Pretože ľudia prišli s rôznymi dôvtipnými, nemyslím to zlom spôsobe, ale s rôznymi dôvtipnými a kreatívnymi spôsobmi, ako, ako dá do práve túto evolúciu uh-huh. a, a chcem povedať, že kresťanské náboženstvo, ale vôbec všetké iné. Uh-huh. Prečo by to mal byť problém? Problém to je vtedy, ak máš nejakú istú špeciálnu interpretáciu, zvlášť prvých kapitol kníh Genesis, kde sa samozrejme spomína to, ako bol svet a stvorenstvo a stvorené vďaka Božej tvorbe za 6 dní. Ak máš taký pohľad, že berieš Bibliu, nielen, nechcem povedať, že ako nejaké sveté písmo, ako, posvetné, ako posvetný text, pretože to nie je ten samotný problém. Samotný problém je už to, akú konkrétnu interpretáciu budeš mať pri čítaní tohto textu. Uh-huh. A bude veľmi konkrétny, čiže ak, ak budeš považovať ten text za nejaký vedecký text, ak budeš čítať tie, tie slova doslova, ak budeš to brať, že to je naozaj táto pravda, ako to môžeme čítať v tomto, no, buď si vezmeš slovenský, anglický alebo hebrejský text, tak potom môžeš prísť naozaj do rôznych problémov. Napríklad takýto text, ktorý máš v knihe Genesis, Vspomínam, že svet bol stvorený za 6 dní a Boh teda na 7. deň oddychoval. Ak by si to bral naozaj doslova, že Boh naozaj stvoril tento svet za 6 dní, tak potom máme očividne problém. Máme očividne problém medzi tým, ako chážeme biblický text a medzi tým, čo nám hovorí dnešná veda. Nie nie je to iba problém minulosti, že ľudia verili v takéto veci iba, neviem, pred pár storočiami, ale dlhodobo do 18. storočia, ale pretrváva, pretrváva to aj v 19. storočí, a vo veľkej miere aj v 20. storočí a v súčasnosti je, že ľudia, zvlášť Amerike, veria tomu, že tento svet bol stvorený niekedy za posledných 10 000 rokov. A v Amerike toto číslo je dosť alarmujúce. Ak ti záleží na tom, čo veda hovorí o dnešnom svete, to číslo je okolo 40%. A väčšinou ten konkrétny dátum, kedy bola Zem stvorená, je zhruba 6 000 rokov. Takže... Platou, akú máš interpretáciu, ako sa staviaš k biblickému textu, tak samozrejme, že môžeš mať problém. A toto je jeden z, z takých veľmi dobrých príkladov, ktoré ľudia udávajú. Ale na druhej strane by som to, by som to veľmi, nech sem páči, nekomplikoval, a nech sa to dávať proste ako jediný príklad toho, ako veda náboženstvo funguje. A čo tým chcem povedať, je, že veľakrát si rôzni ateisti napríklad vezmu rôzne takéto extrémne pozície a udávajú to ako nejaký štandardný príklad toho, ako napríklad kresťanstvo vždy hatilo záujmy vedy. Čo nie je vôbec, vôbec to nie je pravda, pretože okrem iného takýto spôsob čítania Biblie je veľmi moderný spôsob a takýto konflikt neznikol až do, až do súčasnej doby. A zároveň takéto, takáto forma kresťanstva, môžeme to nazvať, že fundamentalistická forma kresťanstva, nie je žiadnym tradičným ortodoxným kresťanstvom. A to mám takýto problém proste, keď príde na rôzne knihy, rôznych autorov, keď sa vyjadrujú k tomu, že ako proste to náboženstvo má zlý vplyv na vedu a podobne, tak ten problém je ten, že ak si vezmeš takéto najextrémnejšie názory, tak je to veľmi ľahké dať to ako nejaký príklad, ako, nejaký, ako nejakú paradigmu a že takto to vždy a všade vo všetkých situáciách funguje. No to je veľmi ľahké ale tak keď chceme byť vernejší histórii a tomu, ako naozaj tu prebiehala tá komplexnejšia interakcia, tak si zaslúžime oveľa viacej, ako len udávať selektívne nejaké príklady.
0: To, čo si hovoril, mi príde zaujímavé sa pozrieť, neviem, čo si o tom myslíš, ale že minimálne to smerovanie od náboženstva k vede, že ako by to bol väčšinou problém interpretácie, nie? Že, že ten konflikt, alebo inak to poviem, že ten konflikt, ktorý sa môže zdať byť prítomný medzi vedou a náboženstvom zo strany náboženstva sa dá odstrániť často nejakou aktuálnejšou interpretáciou, alebo ako si možno povedal, možno nejakou staršou interpretáciou, že tá novšia interpretácia môže byť konfliktná. Ale napadlo mi, že akým spôsobom, či máme nejaké príklady toho, že ten vzťah je opačný, že, že náboženstvo má nejakú interpretáciu, za ktorou si stojí, príde nejaký vedecký fakt a viac menej to vnímanie toho sveta, ako má veda, sa musí následne zmeniť. Alebo bolo poukázané, že je chybné cez prízmu toho, že náboženstvo malo istú interpretáciu, ktorá pretrvala. Neviem, či to bolo úplne že jasné, čo som sa spýtal, ale z toho, že si hovoril, ako keby sa korigovalo to náboženské myslenie cez nejakú interpretáciu, ktorá sa takým tým, tým tvrdým faktom proste tej vedy jednoducho musí nejako prispôsobiť. Že bolo niekedy tak, že sa veda mýlila a náboženstvo malo pravdu? Asi to je tá otázka.
1: Tá tvoja otázka je naozaj veľmi zaujímavá. Ale myslím, že nenájdeme veľmi veľa takýchto príkladov, kde, kde by náboženstvo tak povediac vyhrávalo nad vedou. A to nie preto, že by to bola nejaká súťaž a teraz si značíme, že kto mal viacej pravdivostných výrokov ako tá druhá strana. Ale skôr to súvisí s tým, že čo bolo historicky podstatou náboženstva a čo je historicky podstatou vedy. Na začiatku sme sa bavili o tom, že, že čo je vlastne domena týchto dvoch oblastí. Že čo, o čo vlastne náboženstvu a vede ide. A veda má okrem toho, že sa snaží o technologický pokrok, že sa snažíme riešiť tieto problémy vo svete technologickým spôsobom, tak to nie je jediný spôsob alebo jediná, jediná pointa, ktorú má veda. Pretože minimálne ďalšou snahou, ktorú veda má, je snaha o poznávanie tohto sveta. Nie, nie nevinutne s tým, že musíme proste hneď niečo riešiť technologicky, ale chceme proste vedieť. Chceme vedieť, ako veci fungujú. Či to by, bolo, to by bol poznávací cieľ vedy alebo epistemický cieľ vedy. No uh-huh. potom je otázka, že či má náboženstvo takisto takýto epistemický cieľ. A náboženstvo, hoci robilo počas histórie veľa takýchto tvrdení, tak neviem si momentálne spomenúť na to, že by malo veľakrát pravdu v takýchto vyjadreniach, ako si hovoril ty, napadá mi jedine taký dobrý príklad, že ako vieš, tradične náboženstvo hovorí o tom, tradičné kresanské a židovské náboženstvo hovorí, že tento svet má svoj počiatok. Že tento svet bol stvorený. Čo je iné ako napríklad, tvrdili v minulosti Aristoteles, ale čo je takisto niečo nečakané, čo sme nečakali, až kým to nebolo v 20. storočí dobrými dôvodmi poukázané na to, že tento svet má predsa svoj začiatok. A keď prišla táto teória Big Bangu, tak ľudia začali mať najprv mnohí, mnohí veci začali mať najprv odpor voči tomuto, pretože si mysleli, že teologicky to ukazuje na to, že tento vesmír má počiatok, aby to ukazovalo na to, že náboženstvo, alebo kresťanstvo presnejšie, tak predsa má v niečom pravdu. A preto sa snažili napríklad tomuto záveru vyhnúť nejakými mm-hmm. vedeckými inými špekuláciami o tom, že tento vesmír tu predsa len môže byť stále a že hmota je v ňom dotvorovaná a iné, iné podobné spôsoby, ktorá to využívali. Ale mnohokrát náboženstvo slúžilo v tom, že slúžil ako inšpirácia k mnohým novým otázkam.
0: Hovorili sme o Darwinovi. Bol si pozvaný do Pantarej a teda povedz k tomu viac, že to bolo nejaké, neviem, či prezentácia knihy, alebo tesne potom ako vyšla posledná kniha Dana Browna, pôvod ktorá niečo hovorí teda aj o Darwinovi. Na teba si tam pozvali na taký fact-checking, alebo taká, že aká je dôveryhodnosť tejto knihy. No a to sa mi v tom niečom spája, že ako je podľa teba vykreslená veda, alebo vedecké poznanie a možno aj toto to napätie, alebo tento vzťah s náboženstvom v takejto, neviem, či to dobre nazváme, že populárnej literatúre. Že Dan Brown, populárna literatúra. Ako si to, ako to vnímaš? Aké to bolo?
1: Tak jednoznačne, že ten Brown je takáto populárna literatúra, ale potom je také záver, že čo o, on samotný hovorí o tých dielach. Ako si veľa z našich poslucháčov určite spomína, tak mal predtým jedno iné významné dielo, ktoré bolo da Vinciho kód. No a proste v týchto dielách hovorí také niečo v úvode, že tieto veci proste nie sú iba historickou fikciou, ale sú založené proste na reálnych historických udalostiach. Mm-hmm. Takže to je taký problém pre historiká, že mňa by to netrápilo proste mnoho veci na tom, keby tam nepísal, keby nemal, nemal takéto veľké tvrdenie. Proste, že to naozaj založuje na, na histórii. A teraz musím si to pozrieť naozaj, že čo tam presne hovorí, lebo myslím, že je to tvrdenie ešte silnejšie ako to, čo som teraz práve povedal. Čiže super, nech si píše historickú fikciu, ako len chce, ale myslím, že tým pádom, že aký je Dembran vplyvný, tak si zaslúži zaslúži to jeho dielo, na všetko čo píše, o takýchto veciach, zaslúži si nejakú reakciu v podobe nejakých dobrých recenzií na tie knihy, čo píše. A som rád že v zahraničí jednoznačne existujú reakcie na tie knihy a myslím, že to spôsob, ktorým by sme sa mali k tomu vyjadrovať a že to niečo, čo by mali mm-hmm. historici robiť. Ale toto jeho druhé dielo, ktoré si spomenú, to dielo Pôvod, tak nebolo ani tak historické dielo v takom zmysle ako bol proste Da kod, pretože v tomto diele Brown jednoznačne pracuje s nejakým fiktívnym príbehom, ale to, čo tam on rieši, je práve tá téma, ktorú tu máme dnes. Neviem, či to bolo v jeho knihe priamo písané, ale pamätám si, že keď pôjdeš na jeho stránku, tak tá reklama, ktorá tam bola na tú knihu, bola uvedená otázkou, že či Boh prežije vedu. Uh-huh. A bola to pozvanka do tejto knihy. Čiže to je taká jedna veľká otázka, ktorá, ktorú môžeš stále sledovať počas čítania tejto knihy pretože rozoberá práve túto tému. A nielen to len niečo, čo je nejakým fiktívnym spôsobom zasadené do nejakého fiktívneho sveta, kde riešia nejaké otázky, ktoré nemajú nič spoločné s našim životom a svetom. Uh-huh. Práve naopak, sú to také ústredné otázky a sú ústredné v tom diele preto, pretože sú ústredné pre, pre dena Browna. Ako to viem? Pretože som spravil nejaký ten výskum, zistil som si čo Dan Brown hovorí o týchto veciach. No a keď si to poklikáš na internete, na internete, prečítaš si, pozrieš si nejaké rozhovory s ním a prednášky, ktoré má, tak zistíš, že sa k týmto veciam vyjadruje, že sa k nim vyjadroval takisto tým, ako napísal túto knihu. Čiže mm-hmm. táto kniha, myslím, že môžeme úplne spokojne povedať, že jednoznačne vyšla z tých myšlienok, ktoré mal tým, ako túto knihu napísal. No a čo tu robil vôbec tejto knihe, je, že podľa svojich vlastných slov... Bola, boli tieto myšlenky, ktoré tam splieta, boli o jeho osobnej ceste. A v tej knihe sa snažil práve prísť na toto. Alebo minim, neviem, či prísť, ale povedať, ale minimálne dávať tie otázky, že aký vzťah môže mať veda náboženstvo. A je to také veľmi zájame, čo, čo tam písal, pretože pamätám si, že, že Den Brown je jednoznačne sčítaný v týchto veciach, že si spravil, tak povedať, svoju domácu úlohu predtým ako mm-hmm. písal toto dielo a že môžeš v ňom vidieť rôzne veľa vplyvov, rôzne veľa kníh, tak povediac, ktoré čítal, a čo je zaujímavé, je, že tieto, tieto vplyvy pochádzajú z dvoch rôznych oblastí. Čiže na jednej strane sú to autory, ktorí patria do tzv. nového ateizmu, čo je, čo je také hnutie, ktoré dneska už až tak nefunguje, ale bolo veľmi vplyvné po dvojčkách, potom ako padli v New Yorku dvojčky, a zvlášť po roku 2005 približne, to je jedna skupina autorov a potom na druhej strane autory, ktoré neho vplývajú, pochádzajú z celkom, takeho, z celkom takej inej oblasti. A to sú takzvaní autory, ktorí píšu v rámci hnutia takzvaného inteligentného dizajnu. To je hnutie, silne konzervatívno-kresťanské hnutie, ktoré je tvorené mnohými vecami, ktoré sa snažia ukázať, poukázať na to, ako sme dneska spom- spomínali, že že ten neodarvinizmus proste nie je tou finálnou odpoveďou, a že dneska môžeme dokonca vidieť v prírode, že môžeme vidieť dizajn, ale že ten dizajn nejakými sofistikovanými argumentami, ktoré môžeme vidieť napríklad na biologických organizmoch a rôznych jeho častiach, že môžeme ho tak povediac dokázať, alebo veľmi dobrým spôsobom pre neho argumentovať z týchto prírodných vecí. Mm-hmm. A to, to nie je žiadny mainstream kresťanský, je to jedno veľmi kontroverzné hnutie, ktoré sa snaží byť vedecké, ale má, má veľmi silnú vedeckú opozíciu. A teraz to nechcem dať ináč do toho kontrastu, že, že toto je vedecké hnutie proti nejakým náboženským fanatikom. Pretože nemôžeme tu robiť to také rozlíšenie, ktoré je takou falošnou dilemou. Pretože možno som to dneska, tak párkrát omylom povedal, ako keby som povedal, že na jednej strane sú tu proste tí vedci, a na druhej strane sú tu tí nejakí teologovia. Pretože to vôbec neznamená, že keď je niekto vedec, tak samozrejme to neznamená, že nemôže byť racionálne veriaci človek. A keď mnohí ľudia by s tým nesúhlasili, pre nich to je nejakým spôsobom, keď nie je paradox, tak protirečenie. He? Že byť, byť veriaci vedec. To je tá otázka, však, ktorú tu máme dneska a ktorej sa tak veľmi dotýkame. No, Ale aby som tak prišiel trošku priš k tomu dielu, uh-huh. tak, tak toto tu Brown rieši a pre mňa to prišlo, prišlo mi to dielo také, také veľmi zvláštne v tom, čo sa tam snažil robiť a na aké, k akým záverom prišiel. A prišlo mi takisto, napriek tomu, že som povedal, že bol taký veľmi sčítaný v tých veciach, že neznačne môžeš vidieť, že si načítal dosť veľa vecí pretým ako napísal túto knihu, tak tiež tam mal niektoré také veľmi zvláštne myšlienky, ktoré mi prišli, že že neviem, či tým veciam niektorým úplne pochopil. A zvlášť mi teda prišlo tiež divné to, že akým spôsobom dal dokopy tieto, tieto dve rôzne intelektuálne tradície, ktoré som ti práve teraz spomenul. Mm-hmm. Myslím si, že, že práve z tohto dôvodu by s nimi asi neboli veľmi spokojní tí noví ateisti, ale takisto ani tí, tí zástancovia stohnutia inteligentného dizajnu. Práve preto, že sa myslím snaží hrať na obidve strany a snaží sa takúto hru rozohrať a pritom, pritom vytvoriť takúto intelektuálne rešpektovanú pozíciu.
0: Čak ak by sme mohli dať nejaký spoiler v dnešnej časti, že ako tá kniha končí a ako to hodnotí, že, že je to kniha, ktorú by som mal človek prečítať z no so zvedavosti, alebo že viacej je metúca ako prinášajúca nejakú zaujímavú diskusiu a niečo na zamyslenie.
1: A neviem, či som dať úplne taký spoiler pre ľudí a končí sa to takým veľmi zaujímým konfliktom, ktorý tam bude v ktorom vystupujú tri postavy. Jednak to je postava Roberta Langdona, ktorý, ktorý vystupuje vo, vo viacerých, ak nebo všetkých bránových dielach, ktoré to teraz vydal. A potom je to istá postava, ktorú tam označuje ako futuristu, čo je nejaký človek, ktorý chce vyvinúť jeden moderný počítač. A potom je to konzervatívny biskup, ktorý sa volá Val de Spino no a ten konflikt, ktorý sa tam odohráva je práve medzi nimi mm-hmm. a v závere má, má Dan Brown sériu takých monológov cez ktoré chce objasniť myslím, že tú pozíciu, ktorú práve on verí, tú, tú paradoxnú syntézu o ktorej som pred chvíľkou vravel a či si majú ľudia prečítať tú knihu ak je to nejaký taký ich štýl, ktorý, ktorý majú radí tak samozrejme, že nech si to prečítajú a ja som, ja som veľmi rád, že také niečo vzniklo a dúfam, že Dan Brown alebo nejakí proste iní autory, že budú písať o tých veciach. A dokonca, aj keby to bolo proste nejaká, nejaká zmes, kde by boli tieto informácie nie vždy úplne pravdivé, čo úplne v pohode, veď aj historici sa milia, tak myslím, že to bolo veľmi dobré v tom, že tá kniha aj vďaka bránovej popularite otvorila tieto všetky otázky, ktoré uh-huh. tam... Tá... Neboli. A nakoniec, vďaka tomu sa dneska o tom bavíme, bol som vďaka tomu pozvaný na tú diskusiu, ktorú si spomenul, a bolo to to veľmi dobré v tomto. Mimochodom, ja som spomenul aj tých nových ateistov, a k tomu by som povedal tiež ešte toľko aspoň, že bez hľadu na to, akú pozíciu v tomto človek zastáva, či už je s nimi, alebo proti ním, alebo proste niekde medzi tým, tak myslím, že môžeme, môžeme byť radi, že aj keby sa mýlili, alebo aj keby mali pravdu, tak je to veľmi fajn, že otvorili proste takéto témy. Že mnohokrát by bez takýchto popularizačných kníh by neexistovala taká debata v spoločnosti, ktorá existuje najmä v zahraničí. A tá debata, asi ako vieš aj ty sám, tak existuje hlavne v zahraničí. A u nás na Slovensku proste to ešte koľko nemáme tu také nejaké popudy, ktoré, ktoré by pohnali spoločnosť k tomu, aby sa k tomu vyjadrovali. A neviem, možno nemáme takých ľudí, ktorí by sa k tomu vyjadrovali a možno je to kombinácia všetkých týchto faktorov.
0: Mohol by som. To, k tomuto ešte dve krátke otázky, skôr ako skočíme na ďalšiu tému, že mohol by si ešte raz možno vysvetliť, akú syntézu on prezentoval medzi vlastne na tejto jednej strane, že tým ateistickým pohľadom na vzťah viery na a teda nejakým tým inteligentným som že, že ešte raz trošku, že, že presne, že ako to dal dokopy. A druhá otázka k tomu, že ak. Dan Brown, dobre, že napísal tú knihu len v tom, že možno otvoril tie otázky, ale že ak by poslucháči mali záujem o knižku, ktorá by o týchto otázkach pojednávala možno nejakým relevantnejším spôsobom, menej cez nejakú fikciu. Takže akú knihu by si im odporúčil ideálne niečo po slovenské alebo po česky.
1: Na tvoju prvú otázku je zaujímavé, že čo Brown v tej knihe robí v tom zmysle, že doslova tam aj cituje mnohých nových ateistov. A jeden z nich je napríklad veľmi známa postava, ktorý sa volá, že Christopher Hitchens, a ten mal jednu knihu, ktorá má názov, že náboženstvo všetko otravuje. Uh-huh. A v Češine to vyšlo pod názvom niečo ako Búh není veľký, tom jak náboženstvo všetko ničí. A myslím, že tam má taký nejaký úryvok, kde hovorí, že aj pri písaní týchto slov veriaci ľudia rôznymi spôsobmi plánujú moju a vašu záhubu, ako aj ničenie všetkých tvrdou prácou nadobudnutých ľudských úspechov, ktoré som spomenul. Náboženstvo ničí, alebo náboženstvo otravuje všetko. A nadež tam aj mnoho takýchto iných výrokov od ľudí, ktorí sú proti náboženstvu. Čiže v tomto je veľmi sčítaný a zdá sa mi, že, že ich tam prezentuje ako svoj názor. Čiže chce tam prostredníctvom týchto ľudí kritizovať náboženstvo. Veľakrát. Takto mi to príde. Mm-hmm. toľko si pamätám. A na druhej strane máš tam poukazovanie na to, ako v, tejto, ako v tomto vesmíre existuje dizajn. A že možno predsa len je na tom dizajne niečo, s čom môžeme, čo môžeme vydedukovať dizajnéra. Čo sú teda pre mňa protichodné názory, pretože tí novi ateisti nezastávajú takýto názor, ale sú proti tomu.
0: Čiže ak to správne chápem, Brown na konci toho diela necháva možnosť toho bohatého inteligentného dizajnu, že mu to príde, že by také niečo mohlo na konci dňa byť.
1: Jeho odpoveď je asi taká, že náboženstvo môže prežiť, ale náboženstvo musí byť reformované. Uh-huh. A musí, musí ísť ruka v ruke so súčasnou vedou.
0: Chápem. Uh-huh. A nejakú tú knihu?
1: V Slovensku hovoríš dokonca, hej?
0: Niečo preložené. Nemusí to byť nevyhnutne od Slováka, ale ak by si to čitatelia vedeli prečítať po poslovansky čitatelia. Ak by no, si poslucháči áno. vedeli prečítať po poslovansky.
1: Tak napadajú mi teraz dve veľmi dobré knihy. A neviem, či sú dostupné momentálne v kniku Pestvách, pretože pochádzajú od vydavateľstva Kaligram, ktoré už zaniklo medzi tým. Ale ak sa vedia dostať tým knihám nejakým spôsobom, tak jedna je od historika vedy, ktorý sa volá John Hadley Brook, Musím potom do komentov napísať presne, ako sa volá. Viem to po anglicky a neviem presne, ako to bolo preložené. Ale niečo, tam je určite veda náboženstvo v tom názve. Uh-huh. A potom je to druhá kniha od Aristera McGreta, ktorý sa volá Dawkinsov boch. Takže tieto dve knihy je to pre mňa úplne úžasné, že boli preložené do Slovenčiny. Uh-huh. A sú to v zahraničí veľmi dobre č- čítané knihy a veľmi populárne a veľmi dôležití autory. Obidvaja. Sú to, sú to veľmi veľké postavy a mená v, práve v tejto oblasti vedia náboženstva.
0: Druhou takou obsahovou témou dneška by bol taký ten termín, ktorý prišiel do používania a volá sa scientizmus. Často si ho možno ľudia, hlavne po žalobe, ktorá bola voči ešte súčasnému prezidentovi Kiskovi Milia, s niečím, čo sa ho rieši, Scientológia scientológia. Scientológia a scientizmus akoby hovorili o tom istom. A ja viem, že ty si v tvojej diplomovke v Edimburgu písal práve o tomto scientizme. Tak poprosím ťa, ak by si v krátkosti mohol vysvetliť, čo to je scientizmus, čo je to scientológia, či je to to isté a hlavne, že prečo je ten scientizmus taký zaujímavý, že si tomu venoval čas.
1: No mne si teraz vyvolal také milé spomienky, pretože som si teraz spomenul, že ako ľudia veľakrát mňa označovali nie ako regionistu, ale ako regionalistu. Uha. Takže veľmi veľký rozdiel a takisto je veľmi veľký rozdiel v tom, keď povieš scientizmus a scientológia. No, takže ten rozdiel je asi taký, že scientológia je to náboženstvo, nové náboženské hnutie, ktoré vzniklo niekedy v polovici 20. storočia, v roku 1954, myslím, a založilo istý chlapík, ktorý bol naprvé spisovateľ rôznych sci-fi príbehov a volá sa že Ron Hubbard. A veľakrát je toto vnímané, toto náboženstvo ako kult z dobrých dôvodov celkom a hovorí také niečo, ako že máš dve typy myslí, máš nejakú analytickú myseľ a potom reaktívnu mysel, ale tá je plná nejakých zlých, negatívnych zážitkov, ktoré sa volajú engramy a pointou tvojho života alebo toho, v čom ti chcú pomôcť, takisto je to, že chcú, chcú ti pomôcť zbaviť sa práve týchto negatívnych vplyvov, aby si mohol využiť svoj plný potenciál. A ten plný potenciál sa objaví v tom, že, že prídeš do kontaktu so svojou, svojou pravou podstatou, uh-huh. ktorou je od nejakých 60 rokov, či to bola tiež inovácia výhnutí, ktorou je tvoj takzvaný operatívny hetan. A to je ďalšia veľká vec, že čo to je, A proste je to nejaká tvoja bytosť, uh-huh. ktorou naozaj len tým nevidíš, pretože si zviazaný týmito negatívnymi vplyvmi a skúsenosťami. A potom existujú rôzne také stupne, cez ktoré môžeš ísť. Myslím, že naviaze je teraz operatívny tetán číslo 8. A keď cež, môžeš tam ísť. Nie je to lacné. Môžeš sa tam, môžeš ním, do ich centier, môžeš sa tam ísť diagnostikovať a povedia ti rôzne veci o tvojom živote, hlavne, že ako je všetko v tvojom živote zlé a preto potrebuješ ich pomoc. No a ako inak, ako proste cez scientológiu mm-hmm. a cez ich ktorá sa volá, že dianetika. Dia znamená cez, nus je mysel, takže prostraníctvom tvojej mysle máš prísť na tvoju pravú podstatu. A keď máš veľa peniazy, tak určite na ňu prídeš. Ale scintizmus je niečo iné. Scientizmus súvisí, ako môžeme na to asi prísť z tohto koreňa, tohto slova, a to je, že to je niečo, čo má spoločné s vedou. Keď to aspoň si slova po anglicky. Scientizmus je však problém v tom, že, že čo to presne je.
0: Uh-huh. To neznamená,
1: uh-huh. že, že o tom nemôžeme hovoriť. Čo tým mám na mysli? Takýto problém máme s mnohými slovami. Keď napríklad povieš náboženstvo, alebo tiež veda, alebo napríklad liberalizmus, alebo slobodná vôľa, sú to koncepty, ktoré nemajú nejakú presnú definíciu, pretože existuje mnoho ľudí, mnoho filozofov a politológov, ktorí si pod po tým predstavujú niečo trochu iné. A je ja problém to takýmto spôsobom ukopiť v nejakej jednej všeobsiahlej, univerzálne príjmanej definícii. No, no. To však neznamená, že takéto niečo neexistuje a podobne je to so scientizmom. OK, ale čo to teda je? Jednoduchá taká definícia, ako si môžeme scientizmus predstaviť, je, že je to snaha, je to vedecká snaha, ktorú budú nakoniec vyriešené všetky problémy, všetky otázky, ktoré máme. To je jedna z definícií. Ale podľa mňa je to dobrá, taká začiatočná definícia. A teraz ja som v tom povedal, že je to snaha o vyriešenie všetkých otázok. Nepodal som v tom, že snaha o vyriešenie všetkých technologických otázok. A to je dôležitý rozdiel, pretože tradične veda funguje na takom poli, že sa snaží vyriešiť otázky súvisiace s našim prírodným svetom. To znamená, že sa zaoberá atomami, kameňmi, planetami, čiernymi dierami a všetkým, čo je medzi tým. Ale tradične sa veda nezaoberá tým, že čo to napríklad je morálka? Že čo je základom morálky? Čo to znamená byť dobrý človek? Akým spôsobom máme žiť? Alebo čo napríklad existuje? Alebo čo je zmysel života? Alebo rôzne iné náboženské a filozofické otázky? A práve preto sú mnohé otázky filozofické a náboženské, pretože nespadali a nespadajú pod, pod domenu vedy. Ale dnes existujú rôzne také snahy, aby veda začala nielen odpovedať čoraz viac na čoraz viac technologických otázok, ale aby sa dokázala rozširovať aj do iných takýchto rôznych sfér. Takže v stručnosti to je scientizmus, ale môžeme to ďalej viacej skomplikovať, pretože je to, je to taký zložitejší fenomén. Ale posadlo toho je zhruba toto. A potom môžeme na ďalšom takom leveli môžeme začať rozlišovať rôzne typy scientizmov. Čiže keď si ty napríklad scientista, cientista, čo je úplne super slovo, čo môžeme vyrobiť v slovenčine. Či ak si zmasstanca scientizmu, to znamená scientista. <hým> tak nemusíš byť nejaký všeobsahly, nemusíš hovoriť, nemusíš tvrdiť, že veda dokáže vyriešiť problémy v úplne všetkých oblastiach. Nemusíš tvrdiť napríklad, že veda dokáže sa vyjadrovať tomu, čo to znamená byť dobrý človek. Že dokážeš nejaký, nejakým vedeckým spôsobom odpovedať na to raz, čo to znamená byť Dobrý človek a mať dobrý život. Môžeš byť čak scientista v nejakých iných otázkach. Pretože existujú a vieme rozlíšiť niekoľko typov takýchto scientizmov. Jeden takýto, čo som spomenul, je práve tento. Je to, je to by to bolo etický scientizmus. Mhm. Keď si etický scientista, tak veríš, zastávaš názor, že veda možno nie dneska, ale v budúcnosti dokáže vyriešiť aj problémy týkajúce sa rôznych etických otázok. A môže byť takisto napríklad niečo, čo, mu, čo nazývame veľakrát existenciálny cientista. S tým súvisí to, že veda podľa takéhoto cientistu dokáže, ak nie dnes, tak aspoň v budúcnosti, odpovedať mm-hmm. na otázky týkajúce sa nášho zmyslu života, našej, našich existenciálnych otázok. Wow, tak to je čosi trošku viacej, ako sme mali len doteraz, že sme sa zaoberali tými atomami a všetkými inými súčasťami nášho vesmíru. A takisto existuje niekoľko ďalších podtypov scientizmu. Napríklad, keď rýchlo spomeniem, tak to môže byť takzvaný axiologický scientizmus. Axiologický znamená súvisiaci s ľudskými hodnotami. Alebo to môže byť napríklad ontologický scientizmus. To znamená, ontológia súvisí s bytím, že ontologický scientizmus je ten, v ktorom ti veda a jedine veda vie odpovedať na otázku, že čo presne existuje. Mm-hmm. Keď si vezmeme tú veľkú otázku v náboženstve, že či existuje Boh, tak podľa tohto by, pokiaľ veda nevie odpovedať na tú otázku, tak Boh nemôže existovať. Pretože veda podľa tejto definície nám jediná vie povedať o tom, aké entity, aké veci, súčasti sú v tom vesmíre. Ešte niektoré iné scientizmy existujú. Ja som mm-hmm. identifikoval jeden alebo dva ďalšie nové. A toto je v stručnosti to, čo scientizmus rieši a tie otázky, ktorých sa pýta. No a keď sa ty mňa spýtaš fiktívne, že tak Andrej, ale prečo to dôležité sa tým zaoberať? Tak lebo je to súčasný fenomén, alebo sa to veľmi veľa rieši, keď na to prídeš. A takisto preto, lebo je veľmi dôležité identifikovať, že keď sa spýtame tú veľkú otázku, že, že či je veda a náboženstvo v konflikte, tak už toto, čo som teraz povedal, tak som pri tom použil veľmi špecifické slova. Povedal som, že veda a náboženstvo. Ale naozaj tým som napríklad veda, naozaj náboženstvo? Pretože náboženstvo má veľa komponentov. A takisto veda má viacero komponentov. Náboženstvo napríklad zahrania vieru. A náboženstvo takisto zahrania napríklad teológiu. Zahŕňa niektoré iné veci, uh-huh. rituály a podobne. Asi nechceme povedať, že, že veda je v konflikte s rituálmi. A možno je veda v konflikte s teológiou. A takisto veda možno nie je v konflikte s týmito vecami, ktoré som spomenul, možno nie je v konflikte s týmito náboženskými komponentami, ale môže byť, že veda ako samotná nie je tým problémom, ale problémom môže byť scientizmus. Pretože ak ty ideš pomimo vedy, a začneš sa rozširovať na to ďalšie územie, ktoré ti tak povedia nepatrilo, z dobrých dôvodov, pretože, pretože metodami vedy údane nemôžeš príznať tieto otázky, a to je ďalšia znamená vec, ku ktorej sa môžem potom vyjadriť.
0: Áno, ktorého sú
1: Tak potom, ak sa veda začne rozpínať do týchto iných otázok, tak potom tam môže nastať konflikt predsa len. Ktorý by tam nebol, kebyže ostaneme len pri tom, či, je konflikt, či existuje konflikt medzi vedou a náboženstvom. A keď sa spýtaš, či existuje konflikt medzi scientizmom a napríklad dogmatickou teológiou, tak potom ten konflikt tam napríklad už jednoznačne môže byť.
0: Áno, že pre našich poslucháčov možno tak pre zjednodušenie, že prečo sme k tomuto scientizmu trošku aj dospelie, že ak naozaj, že rámcujeme dnešnú časť v tom pohľade na vzťah medzi náboženstvom a vedou, možno tá intuícia trochu za tým scientizmom je, že tam sa presne dostávame do toho, nie, že, že presne dostávame do toho konfliktného modelu, ale my že tam scientizmus naozaj, že ak si nenárokuje proste tú uh, pozíciu náboženstva tak minimálne náboženstvo vytlačí do proste sféry a teda v súčasnosti ale náboženstvo, ale aj filozofiu napríklad. Že tam mi príde ešte ďalší možno zaujímavý prvok do toho, že keby sme prišli na to, že aké sú tie otázky a nástroje, ktoré má náboženstvo, filozofia, veda a či každý má nejakú tú svoju, ten svoj piesok, na ktorom sa iba môže hrať a otázky, na ktoré môže iba odpovedať, tak ja si osobne myslím, že ten scientizmus tomto podobne ako sa správa k náboženstvu, sa správa v niečom aj k filozofii. Čiže takýmto spôsobom sme sa dostali k nášmu uh, scientizmu. Mal by som tu ešte takú podotázku k tomu celému, že viac menej ten uh, scientizmus ako taký, ty si povedal, že je moderný fenomén, že a preto je to uh, zaujímavé to študovať. A moja iba taká malá, taká možno Provokačná otázka je, že je to naozaj nový fenomén alebo iba nové meno na starú vec?
1: Oby dve. Pretože takéto nejaké podobné snahy, a si preto sa pýtaš tú otázku, existovali aj skôr. A môžeme identifikovať niektor, niekoľko takýchto autorov, ktorí existovali už minimálne v 19. storočí, ktorí si mysleli, že, že náš vývoj intelektuálny pôjde cez isté fázy. Najskôr to bol takým dobrým príkladom August Comte v 19. storočí, francúzsky filozof, ktorý identifikoval tri také fázy, cez, cez ktoré bude náš intelektuálny svet prechádzať. To prvého bol, bol svet náboženstva, potom to bola metafyzika a potom to bol vedecký svet. Čiže, čiže Comte videl progres ľudstva v tom, že budú prechádzať cez takéto tri fázy, ale pritom ten najvyšší taký vysvetľujúci a všeobsiahlý pohľad na svet bude práve cez tento vedecký. A takéto také niečo sa začalo v 19. storočí, ale potom to nemalo až taký veľký vplyv, by som povedal, August Comte. Potom sa to objavilo totižto v rôznych takých manifestáciách v 20. storočí, kedy napríklad, ty vieš, možno aj poslucháči vedia, že na začiatku 20. storočia vzniklo niečo ako logický pozitivizmus. Čo bol veľmi silný smer, ktorý hovoril práve takéto niečo veľmi podobné, ktorý hovoril to, že žiadne výroky nemajú zmysel, pokiaľ nie sú empiricky dokázateľné, pokiaľ nie sú zaodeté takýmto vedeckým slovníkom. A potom logický pozitivizmus bol z niektorých dôvodov bol vyvrátený a bol to, bol to považované za prežitok. A dá sa povedať, že tento kont a logický pozitivizmus sa v. V tomto rúšku scientizmu vracajú aj dnes. A je to, je to z rôznych dôvodov, ak by sme chceli do nich ísť, tak je to jednak kvôli náboženskému fundamentalizmu a kvôli vzrastu kreacionizmu, ktorý sa, ktorý sa nachádza v Amerike. A potom je to takisto vďaka, vďaka pozmoderne a vďaka útoku postmodernizmu na vedu a vedecké zmýšľanie. A čo tým chcem povedať, je to, že obidva tieto smery tento kresťanský fundamentalizmus a potom tento postmodernizmus, obidva útočia istým, istým spôsobom a pritom opačným spôsobom útočia spoločne na kredibilitu vedy. To znamená, že napríklad postmodernizmus hovorí v niektorých svojich prejavoch, že neexistuje žiadna objektívna pravda. A s tým majú samozrejme veci problém. Pretože si nemyslia, že poznanie je iba nejak skonštruované. A viem, že ty si mal aj podcast o takomto sociálnom konštruktívizme. Takže veda musí nejakým spôsobom reagovať na tieto útoky, ktoré boli na ňu vedené. A možno nie tak veda ako samotné veci, samozrejme. A jednou jedno z takých reakcií, ktoré nastali, je práve utekanie sa k takémuto scientizmu. Je to zvláštne, že prečo to vzniklo, prečo to vzniká, prečo sa to opäť objavuje, ale je to, to zajistie určite spojené nejakým spôsobom práve s tým, že veda sa musí nejak braniť v súčasnosti a musí reagovať na tie podnety, ktoré pochádzajú z pravého a ľavého politického spektra.
0: zakončil by som túto tému v scientizmu takou veľmi jednoduchou otázkou, Andrej. Nezdá sa ti, že scientizmus je nové náboženstvo?
1: No, rozmýšľam, že kde začať tejto otázke odpovedať. <laughs> Môže byť, nemusí byť, podľa mňa. Mm-hmm. Čo ty myslíš pod pojemom náboženstvo? Nemusíš mi odpovedať, ale... Ak to bude mať funkciu náboženstva, tak môžeme veľakrát povedať na daný fenomén, že ak niečo má funkciu náboženstva, tak tak to de facto je náboženstvo. To však podmenuje to, že budeme použiť takzvanú funkcionalistickú definíciu toho, čo to náboženstvo. Takže máme naozaj na mysli to, že že scientizmus má takúto funkciu? Myslím si, že, že môže mať, že rôzne vedecké prejavy môžu mať práve takúto funkciu. A my aby, aby si nemysleli poslucháči, že to je nejaký iba môj názor, ja to tu splietam a spajam tu nejakým spôsobom vedu s náboženstvom, respektíve identifikujem vedu s náboženstvom. Tak napríklad existuje veľmi jeden zaujímavý autor, ktorý sa volá Michael Rus a je zaujímavý tým, že je filozof vedy, filozof biológie a veľmi veľa intenzívne písal o, o vede, o kriacizme, o evolúcii a podobne. A takisto píše o tom, aký má vzťah takto chápana veda k náboženstvu. A zvlášť sa pozera na to a má jednu knižku o tom, kde hovorí o tom, že niektoré verzie isto, istým spôsobom špecificky chápaného darvinizmu môžu byť náboženstvo. Že de facto takúto funkciu. Takže o tom by sa dalo dlhšie baviť, ale podľa mňa môže byť a nemusí. Záleží od kontextu.
0: Minimálne verím, že naši posluchači z toho, čo sa tu rozprávame, vnímajú, alebo začínajú pomaly vnímať, že, že táto otázka, či už vzťahu medzi vedou, náboženstvom a do toho sa, či už chceme, alebo nechceme, vzťahujúť filozofiu. A potom samotná táto téma toho scientizmu, ktorý ja, ja z mojej oblasti filozofie môžem povedať, že je to téma, ktorá sa aktívne diskutuje, tiež z toho pozadu, či naozaj veda nepreberá napríklad aj otázky a tým pádom odpovede, ktoré by mala dať filozofia. Čiže je tam takáža analogická diskusia. Tak ale verím, že z tohto všetkého naši poslucháči vidia, že je to niečo, čo sa oplatí byť na púlze dňa. že Sú to témy ktoré, a otázky, ktoré v súčasnosti rezonujú. Ale dobre sa o nich presne rozprávať, ako aj ty si, Andrej, povedal, že je to niečo možno, čo na Slovensko sa dostáva priamo zo so zahraničia, zo so zahraničných diskusí. A je to niečo, o čo by sa malo rozprávať. Že tiež tu vnímame a pozeráme sa vlastne na svet nejakým spôsobom, ktorý nemôžeme si nahovárať, či bude radikálne odlišný od toho, ako funguje svet inde. Takže preto tieto diskusie treba viesť aj tu.
1: Ak ešte môžem k tomu niečo dodať, predsa len. Nech sa páči. Takže pri tej tvojej otázke, ako som sa tým zamýšľal, tak mi napadlo aj to, že... Čo to ten scientizmus je, a ja viem, že už som o tom hovoril, a tiež som povedal, že existujú rôzne pohľady na to, čo to je. A Jedna taká soft verzia, myslím, že môžeme rozlíšiť niekoľko takýchto verzií, jedna tá soft verzia hovorí o tom, že scientizmu sa bude mať tú snahu rozširovať tú vedu aj do iných oblastí. A potom môže existovať taká hard verzia toho, a to je, že nielenže sa bude rozširovať do iných oblastí, ale scientizmu ide aj o to, aby zmenil predpoklady, na základe ktorých veda funguje. Vo vede máme niečo, čo sa nazýva tradične metodologický naturalizmus. Fú, to je veľké slovo. A Čo to znamená? To znamená to, že vedci, tak povediac, hrajú takú hru. Hrajú hru, ktorá sa volá, že pozri sa na prírodu a zistí, čo všetko z nej môžeš vysvetliť len pomocou prírodzených príčin alebo pomocou prírodných zákonov. Skúsime hrať túto hru a uvidíme, ako ďaleko v môžeme zájsť. Ale to je metodologický naturalizmus, to znamená, že to používame túto stratégiu ako našu metódu. To neznamená, že svet naozaj takto funguje, že svet musí byť, naozaj, musí byť naozaj len takým celkom všetkých tých vecí, ktoré používame pri skúmaní vedy. To znamená, že napríklad vôbec nepoužívame Boha a anielov a peklo a neviem čo ešte, nepoužívame to pri skúmaní, keď robíme vedu. To však neznamená, nevinnutne, že tieto všetky rôzne bytosti nemusia ešte existovať, alebo že morálne pravdy neexistujú, alebo že nejaké geometrické pravdy neexistujú. Len to vo vede proste nepoužívame. To znamená, že existuje tu rozdiel medzi tzv. Týmto metodologickým naturalizmom a potom ontologickým naturalizmom. Ten druhý je taký, kedy naozaj hovoríme, že všetko, čo existuje, sú tie veci, s ktorými pracuje veda. Inak podané to znamená, že môžeš byť vedec, môžeš používať metodologický naturalizmus a potom, keď vyjdeš z labaku, tak nemusíš vôbec zastávať tento ontologický naturalizmus. Mm-hmm. A táto hardvézia scientizmu sa snaží, aspoň ako to vidno u niektorých autorov, sa snaží o to, aby bola táto veda redefinovaná, aby si v nej zmenil tento metodologický na takisto ontologický naturalizmus. Čiže mimochodom zaujímavá téma, pretože... Potom existuje opačná tendencia z inej strany, keď sa niektorí náboženskí predstavitelia, či už filozofi alebo právnici, sa snažia tiež zmeniť definíciu vedy toho, čo to je a snažia sa zmeniť metodologický naturalizmus a chcú do neho naopak, chcú do neho povoliť aj nejaké iné príčiny, ktoré by tam mohli mať nejakú príčinu súvislosť. Mm-hmm. Čo je už príbeh na budúce, ale tiež existujú takéto tendencie. Čiže to som ešte k tomu chcel, pretože to je, myslím... Do, do, to súčasťou odpovedňa tú tvoju otázku.
0: Ďakujem, a inak toto presne rezonuje aj v niečom, čo ja robím vo svojom doktoránskom výskume, že ontologický a ešte vlastne k, s tým súvisiaci nejaký etický alebo epistemický naturalizmus, že sú to naozaj že témy, o ktorých sa diskutuje aj je zaujímavé, že sú to témy sú, vo filozofii, ktoré začínajú prenikať aj do vedeckej oblasti. Ano, a pozerať sa na tie strety, je naozaj zaujímavé, že čo sa tam, čo si tam majú tieto rôzne disciplíny povedať, no a či sa vedia obohatiť alebo si jednoducho zobrať jedna prácu druhej. Andrej, ja som ešte mal tu pre teba pripravených viacero otázok, ale vnímam, že ukončíme našu diskusiu, môžem poslucháčom presradiť, že mal som tu ešte na teba otázku o tom, že ty chodíš každé leto robiť vykopávky do Izraela. Potom som ešte takú zaujímavú otázku, že robíš taký projekt, ktorý sa vaše dobré. Dôvody, a venuješ sa trošku nábožensko-vedeckej gramotnosti alebo religionisticko-vedeckej gramotnosti. Ale môžem našim poslucháčom slúbiť, že sa s tebou počujeme aj v budúci týždeň. No a z akých dôvodov sa budeme počuť v budúci týždeň, tak to už by som nechal na potom. Takže Andrej, ďakujem ti veľmi pekne no a teším sa na teba na budúce.
1: Ďakujem aj ja, mám iba pocit, že sme práve začali tieto témy. Tu ešte môžeme o toľkých veciach hovoriť, ale ako si povedal, snáď sa k tomu dostaneme ešte v budúcnosti.
0: Verím, že sa k tomu dostaneme, no a ja už iba nielen, že tuším, ale aj viem, že ten priestor na to bude. Andrej, ďakujem ti veľmi pekne, s poslucháčmi sa počujem v budúcu v stredu, no a máte sa všetci dobré.